0: Это «Медуза». Мы посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на подкаст, если вы этого еще не сделали Мы есть на всех основных платформах А также на сайте и в приложении Медузы Расскажите о нас своим друзьям и близким А тем, кому доверяете, обязательно пришлите ссылку Сегодняшний эпизод о силовиках После мятежа Евгения Пригожина, когда его наемникам удалось захватить Ростов-на-Дону и пойти на Москву, не встречая никакого сопротивления, многие удивлялись, как подготовку к путчу могли проглядеть силовики и даже стали называть их «слабовики». Поводы для сомнений в профессионализме сотрудников силовых структур появились давно, но усилились с полномасштабным вторжением России в Украину. Затевая его, Владимир Путин, вероятно, полагался на информацию пятой службы ФСБ, что украинская армия не сможет оказать серьезного сопротивления, а граждане будут встречать российских солдат с цветами. Эти оценки оказались, мягко говоря, ошибочными. Когда-то силовик был почти демонической фигурой. Но в последнее время слишком многое стало явным. Мы видели интервью Петрова и Баширова, отравителей Скрипалей. Мы слышали разговор Алексея Навального с Константин Константином Кудрявцевым, человеком, который пытался его убить, силовики все еще проводят репрессии. Но по-прежнему ли они внушают ужас? Разбираемся в этом эпизоде. Силовики В СССР не было какого-то собирательного названия всех, кто работал в МБД, КГБ и Минобороны. Они были просто милиционеры, чекисты, военные. Руководители этих структур не образовывали особой группы в советской номенклатуре. Перемены начались в перестройку. Тогда сразу у нескольких руководителей силовых служб возросла политическая роль. В нестабильной ситуации им все чаще приходилось принимать политические решения. Например, в апреле 1989 года решение о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси, так называемая «Ночь саперных лопаток», когда погиб 21 человек, принимали совместно республиканское партийное руководство и военные. И последних называли силовиками. Спустя год журналисты газеты «Коммерсант» предсказывали военный мятеж. Они предполагали, что его возглавят силовые структуры власти. В августе 1991 года произошел путь, организованный руководителями КГБ, МВД и Министерства обороны. А в 1993 году, после силового разгона Съезда народных депутатов и Верховного совета России, журналисты и обозреватели стали обсуждать роль силовых министров и силовиков в конфликте президента и парламента, а также в новой структуре российской государственности. И это слово окончательно закрепилось в российских СМИ. После После прихода Путина к власти, выходцы из силовых структур получили небывалое политическое влияние. В 2003 году они занимали больше половины высших государственных должностей. Для сравнения, в последние годы советской власти, когда их значимость вроде бы возросла, они занимали всего 4%. В России много или слишком много силовиков? По подсчетам политолога Николая Петрова, на 2019 год в России было около 4,5 миллионов сотрудников силовых служб, это около 6% населения. Это, конечно, много, но дело даже не в количестве. Силовики – это те, кто имеет право и возможность применять насилие, включая лишение свободы и изъятие собственности, от имени государства. Это Министерство обороны и вооруженные силы, МВД, полиция, Росгвардия, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, Служба внешней разведки, ФСИН, то есть тюремщики, ФСО, то есть охранники охранники высших чиновников и важнейших объектов, судебные приставы, таможенники и даже МЧС. Зачем нужна каждая из этих структур и зачем каждый из них право на насилие, понятно, ну кроме, пожалуй, МЧС. Но многие из них в современной России имеют, помимо своих основных функций, еще и побочные. Например, главное управление Генштаба в структуре Минобороны это, по идее, военная разведка. Но ее сотрудников подозревают в попытке убийства бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также в дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины в 2014 году. Центр Э, в структуре МВД, следит за протестующими на митингах, его сотрудники внедряются в оппозиционные структуры, а также занимаются мониторингом социальных сетей в поисках экстремизма. А росгвардейцы не только подавляют массовые протесты, но и работают полицейскими и охранниками важных объектов на оккупированных украинских территориях. Силовые структуры переданы и многие функции, не связанные напрямую с применением насилия, но почему-то отнесенные к категории «вопросов безопасности». Послушайте наш эпизод «Интересы безопасности» или почитайте соответствующее письмо о том, как к этой категории можно отнести любой вопрос, было бы желание. В структуру ФСБ входит много экспертных, научных и аналитических служб. Иногда они действуют как настоящие силовики, например, ведомственные химики участвовали в отравлении Навального. Аналитическая служба ФСО проводит социологические опросы, их результаты не публикуются. По этим опросам, видимо, политическое руководство судит о настроениях в обществе, а пропаганда получает указания, как нужно освещать разные события. Все эти побочные функции размывают значение слова «силовики». Считать ли таковыми только тех, у кого есть погоны и табельное оружие? Или ведомственные химики, социологи и пиарщики – это тоже силовики? Ситуация осложняется тем, что у слова «силовики» есть и еще одно значение. В начале 2000-х так стали называть крупных политиков, чиновников и бизнесменов, которые придерживались силовых методов. Среди них были как, собственно, силовики, скажем, тогдашний генпрокурор Владимир Устинов и директор ФСБ Николай Патрушев, так и люди, не имеющие связи, по крайней мере подтвержденных, с силовыми структурами. Например, православный олигарх Сергей Пугачев или Игорь Сечин, тогда замглавы президентской администрации, ныне глава Роснефти. Под силовыми методами подразумевалось, попросту говоря, введение дел при помощи государственного насилия – посадить противника или отжать приглянувшийся бизнес, пригрозив владельцу посадкой. Это испытали на себе, например, Владимир Гусинский. В 2000 году его посадили в тюрьму. Через месяц он согласился продать свои медиа-активы «Газпрому», и его тут же выпустили. И Михаил Ходорковский. Посадили в 2003-м. Компанию «Юкос» объявили банкротом в 2007-м. Ее основные активы достались «Роснефти». Именно в этом значении политики, особенно бизнесмены, которые не конкурируют, а сажают, и не покупают, а отжимают – Русское слово «силовики» в начале 2000-х вошло в другие языки вслед за «погромом» и «спутником». Уже в 2007 американский политолог придумал путинской элите новое название – «силовархи» на основании силовиков и олигархов. Пожалуй, даже разновидностей силовиков в России многовато. И что, силовики правят Россией? Смотря какие начальство классических силовиков образует в российской элите несколько корпораций, которые между собой конкурируют, а иногда и откровенно враждуют. В 2018 году, по подсчетам Transparency International Россия, каждый пятый депутат Госдумы был лоббистом какого-то силового ведомства, преимущественно ФСБ и Минобороны. Это тоже конкуренция за ресурсы. Расширение полномочий или увеличение финансирования какого-то одного ведомства – это почти всегда сокращение другого. Главный их ресурс – доступ к Путину и возможность как-то влиять на его решение. Даже в условиях, когда силовики теряют деньги из-за затягивающейся войны, их лояльность остается безусловной. Ни одна из силовых корпораций не обладает достаточной силой для захвата и удержания власти. Во-первых, там есть своя система сдержек и противовесов. Их единственный общий интерес — сохранение режима, а во всем остальном они между собой конкурируют. А во-вторых, ни одна из корпораций не обладает публичной поддержкой. Единственный источник их легитимности — это Путин. Сам Путин это тоже хорошо понимает и подкидывает силовикам работу. В условиях войны ее становится больше, а значит силовой аппарат нужно расширять. Потом этому расширенному аппарату нужно доказывать свою нужность и выслуживаться, чтобы получить больше ресурсов. И это тоже способствует расширению репрессий. Так может продолжаться долго, но не до бесконечности. Особенность силовиков как элитной группы в том, что без них другие элитные группы существовать не могут. Чиновникам, политикам, бизнесменам всем нужны союзники-силовики. Никаких методов ведения политики и крупного бизнеса, кроме силовых, в России просто не осталось. 20 лет назад отъем медиамоста у Гусинского и Юкоса у Ходорковского был чем-то экстраординарным. Можно что угодно думать о президентских выборах 96 -го года, но Ельцин ведь тогда не стал сажать Зюганова. В 2023 году запреты и посадки – это основные инструменты политики и бизнеса. А все прочие, в лучшем случае, вспомогательные. И это уже не говоря про новичок. И в этом смысле, да, России правят силовики. Точнее, латиницей, как по-английски «силовики». Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В Советском Союзе силовиками называли спортсменов. Например, я же Церкач силовик международного класса. В частности, так называли некоторых боксеров. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание и сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал собака